0: Action. Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main. So, nachdem ich gerade äh, Wet Woman in the Wind ähm, vorgestellt habe. Nachtrag: äh Schlopsi schreibt gerade auf Twitter, es war schon ein gewaltiger Höhepunkt, als sie im Gummiboot die Hütte im Walde zervögelt haben. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, komme ich äh, vom Sex zur Liebe. Und zwar äh, zu Parks. Parks war so ein Film, von dem ich nichts erwartet habe. Also wirklich so gar nichts. Und ähm, der ist von einer Frau namens äh, Natsuki <lacht> Setam, die wohl äh, bisher einen Film gemacht hat. Äh, A Liar and a Broken Girl 2011 habe ich noch nie von gehört. Was mich jetzt hier so ein bisschen überzeugt hat, dass ich diesen Film sehen möchte, also Parks, nicht da, Liar and a Broken Girl, war, dass ich einfach ähm, im Programmheft las, dass sie Regieassistentin für Takeshi Kitano und Kiyoshi Kurosawa war. Und da dachte ich mir, wie schlimm kann's schon sein? Äh, die Handlungsbeschreibung äh, klang ganz niedlich, also nicht spektakulär, eher so nach so einem freundlichen, fröhlichen, kleinen ähm, Indie-Film. Die Hauptrolle dabei spielt eine Frau namens Ai Hashimoto, die man kennen könnte aus, was haben wir hier? Parasite. Teil 1 und 2 habe ich ja noch nicht gesehen. Liegt hier warum, ansonsten. Ach, äh, in Koku Haku hat sie mitgespielt. Das ist sehr ja schön. Ähm, Sadako 3D war sie auch dabei. Und wir haben noch... Ähm, Me Nagano. Stimmt, das überhaupt? Die sehen auf den Fotos anders aus als im Film. Die ansonsten in... Äh, Rurouni Kenshin... und Zebramann 2 äh, mitgespielt hat. Das ist doch das... Äh, spricht doch nur für sie und äh, ganz, ganz großartig und ich habe ihn nicht sofort erkannte, Shota Sometani, der wieder irgendwie so einen Zwölfjährigen spielt, ähm, muss ich glaube ich nicht erklären, wo wir den überall herkennt, der ist ja mittlerweile fast in jedem Film, ich habe dann auch heute ähm, noch einen anderen Film mit ihm gesehen, als äh, Satoshi A Move for Tomorrow, der kam äh, direkt davor und ist... Äh, um es mal vorwegzunehmen, deutlich schlechter als Parks. Ja, und worum geht es? Es geht um eine junge Frau namens Jun. Die wird am Anfang von ihrem Freund verlassen. Sie müsste dann ihr Zimmer so ein bisschen aus, nimmt Fotos ab und so weiter und dann wird so ein ganzer Schnabel Fotos zum Fenster rausgeweht. Sie geht da raus und sieht eine junge Frau namens hatu die wiederum auf ein Foto guckt ähm, von der ehemaligen großen Liebe ihres Großvaters, äh, ihres Vaters. Und ähm, die steht auf dem Foto nun genau an der Stelle, an der äh, Jun gerade steht. Und dann läuft sie nach da oben und sagt so, hey, hallo, ich äh, suche eine Frau, die hat hier mal vor 50 Jahren gewohnt und äh, Jun guckt doof und sagt so, ja, und woher soll ich die kennen, denn sie ist offensichtlich noch lange nicht 50, eher so vielleicht Mitte, Ende 20. Hm. Dumm gelaufen. Ähm, die beiden finden das aber irgendwie ganz spannend, denn sie hat passend zu dem Foto noch so alte Briefe und so Sachen und sie denkt sich, dass sie, ähm, da ihr Vater auch gerade gestorben ist, über diese alte Liebesgeschichte mehr über ihren Vater erfahren kann und so machen sie sich auf die Suche nach dieser Frau. Sie finden auch relativ zügig das Haus, in dem sie lebt, beziehungsweise, wie sie erfahren müssen, nicht mehr lebt, denn sie ist irgendwie kurz vorher leider verstorben. Wer aber noch lebt, ist ihr Enkel, namens Tokio. Also Tokio, nicht Tokio, wie die Stadt. Also eher wie die Deutschen Tokio schreiben, nämlich falsch. Und ähm, und der ist so ein kleiner schrulliger halt Shota sometami der so wie ist er? Sometani, der wieder so ein Zwölfjährigen spielt mit äh, Brille und der ist total cool und der arbeitet in so einem coolen äh, Musikstudio und ist irgendwie der Hip-Hopper. Also ein bisschen wie seine Rolle in Tokyo Tribe als Nerd. Also, so gar nicht cool. Aber er äh, twittert fleißig, dass da zwei hübsche Mädchen sind, die irgendwas äh, bei ihm wollen. Und er ist aber auch gerade viel zu müde. Aber irgendwie äh, lassen sie anscheinend äh, Kontaktdaten da. Jedenfalls meldet er sich kurz darauf bei ihm und sagt, er schaut mal, was ich gefunden hab und hat so ein altes Tonband, wo ein Liebeslied drauf ist, das dann äh, Harus Vater für... Äh, Tokios Oma geschrieben hat, beziehungsweise mit ihr zusammen geschrieben hat. Und oh, sie hören sich das an und es ist ganz, ganz rührend und schön. Und nach der Hälfte oder so, oder nach einer Minute jedenfalls in etwa, ist irgendwie das Tonband kaputt und sie können leider dieses Lied nicht fertig werden. So, soweit dieser Handlungsstrang, anderer Handlungsstrang, äh, Jun, hat das Problem, dass sie quasi mit der Uni fertig ist. Also kann sie noch nicht Ende 20 sein, also eher Mitte 20. Ihr fehlt aber noch so quasi eine Hausarbeit. Und der Dozent sagt, ja, wären Sie mal in meinen Kurs gekommen, dann äh, hätten Sie jetzt vielleicht auch nicht anderthalb Jahre darüber nachdenken müssen, worüber Sie Ihre Hausarbeit schreiben wollen, äh, sondern hätten einfach mal eine geschrieben. Und äh, ja, sie hat jetzt quasi eine. Eine sehr, sehr kurze Frist, um zumindest, ähm, äh, so eine, so eine, wie heißt es? Also so einen Text zu schreiben, worum es gehen soll. Ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Egal, so einen kurzen, ne, mit so Struktur und so Kram, was sie so vorhat. Und äh, sie denkt sich dann, dass sie aus dieser Geschichte, aus den Briefen der Frau, ähm, ein bisschen das ihr, ihr Leben in den 60er Jahren hier rekonstruieren kann. Und der Dozent, so ein bisschen genervt, wie er von ihr ist, sagt dann, ja, das äh, kannst du machen, aber dann musst du auch das Lied äh, fertig schreiben. Ich weiß überhaupt nicht, was das für ein komischer Kurs ist, den sie dann nicht besucht hat. Aber äh, der Dozent sagt, das ist okay, wenn sie so einfach nur die Arbeit schreibt und äh, das Lied fertig macht. Und damit hat sie eine Mission. Und die kleine Hadu ist sowieso ganz, daran, ganz gespannt darauf, irgendwie die äh, Gefühle ihres Vaters, diese schöne Geschichte, ähm, nochmal irgendwie aufleben zu lassen, da sie da ein Buch drüber schreibt, damit sie ihren lieben Vater nicht vergisst. So, und das äh, könnte jetzt furchtbar kitschig werden, das könnte auch furchtbar albern werden, aber es ist ein... Äh, ein ganz, ganz wunderbarer, leichter, beschwingter, fröhlicher Film. Ähm, ja, es kommt irgendwann auch zu sowas bisschen Dramatischem, was aber auch wirklich bis fast ganz zum Schluss rausgezögert wird und dann quasi nur so zu zwei äh, dramatischen Momenten führt. Und ähm, ja, ansonsten ist der Film ganz, ganz wunderbar gemacht. Also bei den anderen Indie-Filmen, die hier so laufen, die sind zwar auch alle irgendwie gut und nicht inkompetent gemacht, aber ich habe immer das Gefühl, dass ähm, dass da irgendwie so ein bisschen äh, der kleine Handwerker in den Regisseuren fehlt. Also da waren noch andere, wo ich mir dann immer dachte, so ja, das ist alles ganz schön, aber könnte auch locker eine halbe Stunde gekürzt werden. Aber... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich habe auch in einem Kiyoshi Kurosawa-Interview gelesen, dass er meint, die jungen Nachwuchsregisseure, im Moment, die wären alles äh, Leute, die gut beobachten können. Die können gut äh, Menschen beschreiben. Die sind gut darin, ähm, den Zustand der Gesellschaft zu beschreiben. Und da würde ich ihm auch vollkommen recht geben. Wo ich ihm aber auch recht geben würde, ist, das die im Gegensatz zu ihm ähm, nicht mehr so klassisch das äh, Handwerk lernen. Er hat ja damals meterweise äh, so Videofilme gedreht, irgendwelche kleinen Genre-Dinge, wo es eben nicht so um die Geschichte ging, sondern war ja die Frage, wie erzählt man diese handelsübliche 0815-Geschichte irgendwie noch interessant und aufregend. Und ähm, ja, die jungen Leute heutzutage... Ne, die haben dann wohl eher die interessante Geschichte und die äh, sozialen Probleme, die aufgearbeitet werden. Aber vergessen darüber so ein bisschen das Handwerk. Und das Handwerk ist in diesem Fall einfach wahnsinnig gut. Der ganze Film sieht wunderschön aus. Gut, die Schauspielerinnen sehen auch toll aus. <lacht> Aber nee, der ist äh, gut geschnitten. Äh, schöne Kameraeinstellungen, schöne Kamerafahrten, alles sehr, sehr professionell tolle Farben. Ah, oh, es, ist, es ist ein Traum, wie dieser Film aussieht. Und ähm, er entstand wohl auch tatsächlich äh, zum 100. Geburtstag des Parks, in dem er spielt. Deswegen dreht sich auch alles mehr so um diesen Park und wieder so die Liebe dieser Leute in den 60ern. Äh, wohl vonstatten gegangen sein könnte. und Ach, ich kann einfach äh, nichts, also wirklich auch gar nichts Schlechtes über diesen Film sagen. Ähm, ja. <lacht> Die, äh, was kann ich noch sagen, ohne zu spoilern erstmal? Gar nichts. Also äh, wer irgendwie Gelegenheit hat, diesen Film zu sehen, möge es bitte tun. Es ist... Äh, Ganz, ganz, ganz wunderbar und toll und schön. Und äh, man kann da einfach mal sitzen. Wie lange kann man da sitzen? Man sitzt da knapp zwei Stunden und äh, hinterher geht's es einmal wieder so richtig gut. Das war dann heute auch bitter nötig <lacht> nach den ersten beiden. Nee, ganz wunderbar. Und jetzt äh, werde ich noch mal ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Und äh, dementsprechend, wer jetzt keine Spoiler will, hier weg. Und der Rest hört noch ein bisschen zu. Und zwar ähm, ist das ganz schön, wie sich der Film ohne über zu dramatisieren ähm, den Problem der äh, Jun quasi annähert. Und hier ist halt äh, mehr so der Typ, äh, alles aufschieben, bis es nicht mehr geht. Sie sagt auch, selbst sie macht nur Sachen, wenn sie muss. So. Und ansonsten, wenn sie sich für irgendwas entscheidet, dann steht sie irgendwie doch wieder da und, äh, denkt sich, dass sie eigentlich doch lieber jetzt nochmal von dieser Entscheidung weggehen wird, alles nochmal schön überarbeiten, noch tausendmal überdenken und effektiv wird sie mit nichts, äh, fertig, wie man an ihrer uni geschichte sieht und gleichzeitig kämpft sie damit, dass sie als Kind irgendwann mal, ähm, äh, in einem Werbespot mitgespielt hat und, äh, dadurch plötzlich in ihrem Heimatort sehr berühmt wurde und jetzt halt immer noch damit kämpft, mit diesem Ruhm und der Anerkennung und alle sagen hier, mach dies und mach das und sie macht halt, was man ihr eh sagt und äh, ja, wie gesagt, jetzt macht sie nichts mehr ohne Zwang und muss sich irgendwie im Leben zurechtfinden. Also auch so ein bisschen eine, eine Coming-of-Age-Geschichte. ja und was dann noch sehr irritierend ist, der Film ist in Kapitel eingeteilt, er fängt erst mit einem Prolog an, der aber eigentlich eher ans Ende des Films gehört. Und ähm, die Hado, die schreibt während die Geschichte voranschreitet eben schon ihr Buch und irgendwann streiten sich die beiden Frauen. Natürlich muss man ja und Jun hat quasi dieses Manuskript und fängt an zu lesen. Und plötzlich liest sie, wie sie liest. Und äh, da wird der Film für einen Moment so ein bisschen äh, surreal. Und ich war mir echt nicht sicher, was dann noch passiert. Aber äh, er äh, kriegt irgendwie die Kurve ganz schnell wieder zurück äh, in die Realität des Films zumindest. So die ganz echte Realität ist es dann irgendwie doch noch nicht. Und ähm, da driftet er zum Schluss tatsächlich so ein bisschen ab in so eine, so eine leichte, zauberhafte, magische Welt. Und das ist ganz wunderbar, ganz rührend. Auch ganz schön, dass es ähm, jenseits dieser Liebesgeschichte, die sie da recherchieren, keine andere gibt. Also man könnte jetzt denken, dass hier irgendwie der... An Tokio mit einem der Mädchen, was anfängt. Aber das wird nicht mehr angedeutet. Das ist einfach nur so eine Freundschaft, was alle, weil sie alle so fasziniert von diesem Lied sind... und das unbedingt fertig kriegen wollen. Und das ist sehr erfrischend. Genau, ansonsten gibt es auch noch einige, wo wir gerade schon bei dem Marco schon waren... einige Szenen, wo die Hado quasi in das Leben ihres Vaters einsteigt... Wie dann er mit seiner Liebsten und ihrem späteren Mann quasi äh, dieses Lied versucht fertig zu kriegen. Und sie dann, also nicht nur, dass sie das vor ihrem geistigen Auge sieht, was dann für uns als Zuschauer visualisiert werden würde, sondern nein, sie ist dann tatsächlich drin in der Geschichte und die Figuren reden auch mit ihr. Also redet quasi ihr Vater mit ihr über dieses Lied und über seine Liebe und ähm, irgendwann schaut er so in den Himmel und sagt, ja, hier Licht von vor so und so viel tausend Jahren und er könne da seine Zukunft sehen und sie sagt auch so, ja, ich kann deine zukünftige Familie sehen. Und er so, wie, was, wo, da? Und er begreift natürlich gar nicht, dass sie ähm, quasi seine Tochter ist. Das ist alles ganz, ganz merkwürdig in die Hauptgeschichte verwoben. Und äh, ja, so wie das eine ins andere greift, ist ganz, ganz äh, schön und toll und wunderbar, wie der ganze Film. Ich kann mich nur wiederholen, also das war jetzt wirklich die ganz große Überraschung bisher auf der Nippon Connection. Und ähm, ich würde sagen, bisher einer der besten Filme, die ich hier dieses Jahr äh, gesehen habe. Also ganz, ganz großartig. Man kann nur hoffen, dass der in irgendeiner Form irgendwo veröffentlicht wird. Ich sehe es ja wieder kommen, dass der nicht äh, kommt. Äh, es wäre aber zu wünschen, denn ähm, das ist halt auch wieder so eine universell funktionierende... Äh, Geschichte, die kann eigentlich jeder verstehen und mit dem Film kann jeder Spaß haben. Außer Leute, die Spaß hassen. Ja, ich hoffe, dass irgendwie irgendwer nochmal die Chance hat, diesen Film zu sehen. Das wäre schade, wenn nicht. In diesem Sinne gehe ich jetzt erstmal schlafen und habe jetzt noch mehr Filme, die ich irgendwie podcastmäßig nachholen muss. Ich habe ja die beiden von gestern auch noch rüber. Oh, mal schauen, wann ich das schaffe jetzt erst mal, äh, gute nacht <lacht>